0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a No me oigas, escúchame. Soy Manu Villalobos y en el episodio de hoy vamos a desmentir todos los mitos y tabús del vino con Germán Molina. Comenzamos. Bueno, estamos aquí con Germán y vamos a platicar y vamos a desenvolver varios temas, pero me interesaría primero Arrancar con una pregunta. Germán, ¿tinto, blanco, espumoso o rosado? Voy a decir tinto porque
1: es lo que más tomo. Si dijera otra cosa sería un poco hipócrita, pero me voy a inclinar, si me
0: das a escoger, por tinto,
1: por tinto. tradición.
0: Ok. Sí, sí, creo que es lo más común, ¿no? De tinto es, es como lo que más lo que más vemos ahí, en, o sea, lo que más encontramos, ¿no?
1: Es lo que más se encuentra y sí. es con lo que creo que la mayoría empezamos a descubrir el,
0: el mundo del vino. Bueno, Germán, te voy a presentar un poquito. Germán es, es sommelier de Lazarus, es un wine bar, un, un bar de vinos, eh, ubicado en Puebla, México. Lugarzazo, excelente selección de vinos, excelente ambiente, excelente comida, este, Germán está como sommelier ahí, aparte de, de, de ser gerente de, de, de Lazarus. Este, y Germán es un apasionado de los vinos. Es alguien que desde que empezó a caminar, toma vino. Casi, casi. <risa> Pero, casi, casi. <risa> Pero, a ver, Germán, platícanos un poquito más de qué es Lazarus, eh, qué es un wine bar, qué son los wine bar, cómo funciona este concepto. Claro, ¿qué es un wine bar? Un wine bar, un bar de vinos...
1: Es un lugar de culto al vino. Es un lugar donde la gente viene a probar vinos, a descubrir vinos. También, claro, a acompañar el vino con algo de comer. Sin embargo, un wine bar, y en el caso de Lázaro el protagonista es el vino. En Lazarus primero hicimos la carta de vinos y después hicimos la carta de alimentos. Ok. Pensando en... Alimentos que sean buen complemento
0: para, esos vinos. para el vino. Okay.
1: No al revés. Okay, Aquí okay. primero es el vino, primero escoges tu vino y luego escoges tu comida.
0: Okay. ¿Cómo nació el, el concepto, la idea? Este, ¿Por qué decidiste escoger? ¿Por qué decidiste hacer un wine bar? O sea, digo entiendo que pues, es un tema de pasión, pero ¿en qué momento dijiste esto es o voy a abrir un bar de vinos? Se dio la oportunidad eh,
1: mi socio Bitsu y yo, grandes apasionados del vino, ya con algunos años de, de, de experiencia en, en la industria, decidimos que era buen momento para, para ofrecerle a la gente un lugar donde pudiera acercarse sin, sin miedo, sin, sin tabús al mundo del vino. México, Puebla han sido siempre buenos consumidores de vino, sin embargo, creemos que la oferta está un poco limitada y lo que queríamos hacer era ampliar. Ampliar la oferta, que la gente pudiera probar cosas nuevas. Tenemos alrededor de 200 etiquetas wow. en nuestra carta y alrededor de 100 nadie más las tiene en Puebla. Entonces, pueden venir a Lazarus a probar vinos...
0: Que no encuentran en no,
1: que no Que no encuentran en otros lugares de la ciudad. Okay. Y... La idea de esto es simplemente acercar a la gente a más estilos de vino, a estilos que quizá no han probado, uvas que quizá no han probado, que no son tan comunes, que no se encuentran tan fácil en la ciudad o, o incluso en la región, en el país. Porque nosotros somos apasionados de esto y queremos compartirlo con la gente. Queremos que todos vengan a probar, a dejarse llevar... Nos encanta hacerles recomendaciones de cosas nuevas, que se animen a probar cosas nuevas, que se salgan un poco de su zona, de su cosas. zona y,
0: eh, y se animen a probar y a descubrir. Uy okay. ya hace ratito platicabas de, bueno, comentaste tabús. Quiero arrancar el tema de hoy con todos esos mitos y tabús del vino. Entonces te voy a ir dando ciertos, eh, temas, ciertas oraciones, ciertas como cuestiones que hay allá afuera y tú ya me vas diciendo si son ciertas o falsas y vamos desmintiéndolas y desarrollando el tema estoy listo a ver, lo primero es, todo mundo piensa o todo mundo asume que si el vino es más caro es un mejor vino, cierto o falso de
1: entrada voy a decir falso por las siguientes razones número uno, el gusto es subjetivo Okay. Lo que para ti puede ser mejor, para mí puede ser peor. Okay. Pero la realidad es que los vinos más caros generalmente son vinos sí de más calidad. ¿Y a qué nos referimos con calidad? Cuando hablamos de calidad en el vino, estamos hablando de la suma de muchos factores a la hora de la producción que agregan valor al vino, por ejemplo, vamos a empezar hablando de la cosecha. No es lo mismo un vino que cuyas uvas se cosecharon con máquina a un vino que cuyas uvas se cosecharon a mano. El escoger los racimos a mano permite escoger los mejores racimos.
0: Ok. Um, o se lo vuelve más, eh, es un poco más artesanal porque es más cuidadoso el, el proceso, ¿no?
1: Claro, pero también porque en este caso, por ejemplo, escogen los mejores racimos de las uvas que maduraron mejor. Okay. En un viñedo, tú tienes las vides creciendo, empiezan a dar las flores, los racimos, pero no todos estos racimos, no todas las uvas van a madurar igual. Okay. Entonces, por ejemplo, al, al cosechar a, a mano, pueden separar los mejores racimos con las mejores uvas que están en el mejor punto de maduración y de otras características, ¿no? Miden también en la uva antes de cosechar, miden los niveles de azúcar, el tamaño de la uva, el porcentaje de, de, de agua. Entonces deciden si un lote o si un viñedo o si una hilera está listo para cosecharse. Entonces, cuando, cuando se separan los mejores racimos del resto y se ocupan esos... Para cierto vino, por tener mejor fruta, vas a tener un vino de mejor calidad.
0: Pero tienes menos vino. Entonces, lo vuelve más caro, ¿no? Supongo. Claro, claro. Es el, Todos, es el concepto.
1: To todas, estas, to todas estas cosas se van sumando y al final te dan un vino, claro, más caro. ¿Qué puede pasar después de la cosecha? Ok, se cosechó a mano y se separaron los mejores racimos. Puede suceder después que ya teniendo los mejores racimos, ahora se separan a mano las mejores uvas individualmente.
0: Okay. Se escoge
1: uva por uva a mano wow. okay. para hacer quizá el vino top de la bodega.
0: O sea, se, o sea, agarran literal cada una de las uvas y escogen y dicen ¿Esto está buena, ¿Esto o esto mal? ¿Esto, qué, qué? ¿Esto sí, está mal? Sí, una por okay. una. Una por wow. una.
1: Hay bodegas en, en varias partes del mundo donde ya lo hacen con tecnología. Ok. Eh, pero ya sea a mano o, o con tecnología, un vino y un buen vino siempre parte de una buena fruta. Ok. Entonces, lo que se haga en el viñedo, lo que se haga en el campo, lo, lo que haga el agricultor...
2: Sí, va a impactar.
1: Impacta muchísimo en el producto final. Por ende, en el precio. Claro, por ende en el precio. Y aquí solo estamos hablando de la cosecha. Después, nada más por mencionar otro ejemplo de qué puede encarecer a un vino. El productor, el enólogo, puede decidir que quiere añejar su vino en barricas durante dos años. Si usa barricas nuevas, una barrica nueva estará alrededor de los dos mil dólares para arriba. Esto también... Suma, precio, costo, costo vino. al vino. ¿Cuál es el, be el beneficio? Bueno, que un vino, al haber pasado dos años en barrica, adquiere cualidades, adquiere fortaleza, adquiere estructura y cuerpo para ser un vino que va a durar muchos años. El vino, ese contacto que tiene con la madera y lo que la madera le aporta, es lo que llamamos estructura carácter, cuerpo... Okay. La madera le ayuda mucho al vino a suavizar los taninos, por ejemplo. Los taninos. Seguramente han escuchado, pero no todos saben qué es, para quien no sabe qué son. Los taninos se encuentran en la piel de la uva. Son compuestos químicos que aportan al vino dos cosas principalmente color y astringencia. Cuando tomamos vino tinto, los taninos solo se encuentran en el vino tinto porque se encuentran en la piel de la uva. Para hacer vino blanco, tú prensas la uva, sacas el jugo y te deshaces de las pieles. Para hacer vino tinto, prensas la uva y maceras el jugo con las pieles de la uva. Okay. Ahí es donde se encuentran los taninos y ahí es donde el jugo, al estar en contacto con las pieles, va a absorber todas estas cosas que están en las pieles. Y estos taninos también son lo que le dan al vino también. Su carácter, su cuerpo, si va a ser de cuerpo ligero, si va a
0: ser de cuerpo medio. ¿Son buenos, son malos? A, a veces como que, digo, y pasa, ¿no? Que escuchas de un vino y dices... ¿Este tiene taninos muy, muy marcados o muy fuertes o sientes los taninos? o eh, Escuchas esas expresiones, ¿no? Para la gente que no sabe, que es bueno, es malo o nada más es diferente?
1: Los taninos son particulares a cada variedad de uva. Hay variedades de uva más altas en taninos y hay variedades de uva más bajas en taninos. Por ejemplo, Pinot Noir. ¿Has tomado Pinot Noir?
0: Sí, sí, sí. El primer vino que me tomé en Lazarus fue un Pinot Noir. Ah, excelente. De hecho.
1: Pinot Noir es un vino eh, tinto, es una uva que da vinos muy ligeros, muy frutales, muy amigables, fáciles de tomar y es bajo en taninos. La piel de la Pinot Noir es delgada, es más okay. delgada que la piel de otras uvas altas en taninos como la Cabernet Sauvignon o la okay. Tempranillo estas son uvas de piel gruesa y de taninos altos entonces un pinot noir va a ser más fácil de tomar, va a pasar más rápido te lo puedes más tomar ligero. solo te, más ligero okay. un cabernet va a tener más taninos, entonces va a ser va a ser más astringente y te va a dejar en la boca esa sensación de resequedad que es a lo que llamamos astringencia y que es lo que provocan los taninos okay. eh, y ya estos vinos pues generalmente te piden acompañarlos con comida porque solos son, son,
0: muy, son, muy son más potentes okay. para tomar solos. Ok. Voy a ver. Otro, otro de los grandes mitos y tabús. La temperatura del vino. Eh, todo el mundo, o oh bueno, se escucha. El tinto se toma a temperatura ambiente. El blanco se toma frío. ¿Cierto o falso?
1: Por favor, enfríen todos sus vinos. Todos... <risa> Enfríenlos No me refiero a métanlos al congelador toda la noche, pero ahí va. La regla general: Espumosos, blancos y rosados, bien fríos. De preferencia entre 6 y 10 grados. O sea, sí, refri.
0: Sí, mi refri, refri. está a 5 grados. Sí. Entonces, digo 5-6 grados más o menos.
1: Refri okay. unas 4 horas si puedes. Ok. Y si no, congelador. Yo algo que hago mucho y me funciona muy bien es... Envuelvo la botella en una servilleta de papel, la mojo y la meto al congelador. Si tienes
0: poco tiempo. Si tienes poco tiempo. Ok. No, no se les vaya a olvidar ahí porque se les explota, ¿no? ¿O no?
1: No, no explota. Se va a congelar el vino. Okay. Ya me ha pasado. <risa> ok. Y... No me importó, lo descongelé, me lo tomé y, y estaba genial, okay. increíble. Entonces... Okay. Mientras no lo congelen y descongelen varias veces...
0: Es probable que no haya problema. No va
1: a pasar nada. Okay. Si les pasa una vez, no pasa absolutamente nada.
0: ¿Y el tinto qué hacemos? Tinto
1: también. También al refri. También al, al refri un par de horas y después lo sirven.
0: Ahora, ¿tinto la temperatura no, so no es igual que la del blanco? O sea, ¿la ideal cuál sería?
1: Mira, si nos ponemos muy estrictos de acuerdo a la... Wine Spirit Education Trust, que es una de las cortes de sommeliers internacionales reconocidas. Y ellos son muy claros en sus temperaturas de servicio. Y te dicen, para espumoso, 6 grados. Para blancos ligeros, entre 7 y 10. Okay. Para blancos con cuerpo, entre 10 y 13. Para tintos ligeros, 14.
0: Okay. Y para tintos con cuerpo, 16. 16 grados. Ahora, lo que podrías hacer, digo, eso lo hago yo, no sé si estoy en lo correcto, es meto mi botella de vino tinto al refri, la saco media hora antes o 20 minutos antes de servir y entonces no la tengo a temperatura de 6 grados, disminuye un poco la temperatura en esa media hora, en ese tiempo. No sé si es correcto hacer eso o, o no. No es necesario. Más que no. correcto,
1: no es necesario. Okay. Así como la sacas del refri, la descorchas y la sirves no importa si está muy frío en
0: media hora va, va, a, agarrar va a agarrar es que no me dura ni media hora la copa de vino <risa> en ese <risa> caso está mejor porque entonces
1: no, no estás dejando al vino que agarre temperatura y sí si, ok, ahí, ahí va creo que donde viene todo este mito es la temperatura ambiente, ¿no? La famosa claro. temperatura ambiente. Aquí en Puebla la temperatura ambiente promedio es de 23 grados. Sí,
0: 23, 24 grados. Entonces,
1: si nos están diciendo que la temperatura de servicio de un tinto es de entre 14 y 16, idealmente... Sí, le... Ya
0: sería tolito.
1: Son casi 10 <risa> grados, ¿no?
2: Sí.
1: Y realmente hace una diferencia. Al bajar la temperatura del vino, también bajas un poco esta parte alcohólica algunos vinos okay. por las características de su uva van a ser más alcohólicos y el alcohol va a ser más volátil entonces lo vas a sentir más en la nariz cuando bajas el vino de temperatura esto se, se apaga un poco y además bueno, siempre es claro, más refrescante tomarse un vino que está más frío que, que, que tiende a frío que al tiempo, ¿no? Que algo
0: al tiempo, sí. Cuando
1: está el tiempo, usualmente estos aromas del alcohol salen mucho. Te pueden llegar a invadir toda la nariz. Y es más agradable siempre que se pueda ponerlo a enfriar, aunque okay. sea un poquito. Pero sí, para fines de nuestra geografía, al
0: refri. Porque al nuestra refri. temperatura okay. ambiente no le ayuda. Ahí va el, el otro. Eh, Los vinos viejos son mejores, ¿Es cierto o falso? Eh, digo, yo ahí más o menos tengo idea, pero bueno, tú platicanos.
1: ¿Mejores que qué?
0: tendríamos que decir, ¿no?
1: Es, todo esto es una cuestión de gustos. ¿Qué pasa con los vinos viejos? Que creo que el mito es todos los vinos envejecen bien y todos los vinos se, se, se pueden guardar y van a mejorar con el tiempo. Esto no es verdad depende el vino y depende cómo fue hecho y depende sus características es si se puede guardar o no como regla general los vinos blancos la mayoría no se pueden guardar no son para guardarse algunos sí eh, sobre todo por ejemplo de uva chardonnay por ejemplo en Borgoña donde la chardonnay es la uva blanca por excelencia de la región esos vinos blancos, algunos de esos vinos blancos con más estructura que fueron, incluso que pasaron por tiempo en barricas, esos adquieren cualidades que les permiten sobrevivir más tiempo. Sin embargo, uno tiene que saber cuando lo compra, de preferencia saber, ah, ok, este vino sí me va a durar 10 años y va a mejorar. Ok. Pero si tienes un vino blanco de... Nueva Zelanda, que están hechos para tomarse jóvenes. Inmediatos. O sea, para tomarse sí. rápido. Si lo guardas, lo que va a pasar es que se va a deteriorar. Ok. Y aplica igual con vinos tintos. Hay uvas más adecuadas para guardarse y otras no. Como regla general, uvas, pot uvas potentes, como las que dijimos Tempranillo, cabernet Sauvignon, Rioja, por ejemplo, una de las clásicas regiones, y una de las que con las que muchos fuimos introducidos al mundo del vino tomando riojas eh, de uva tempranillo usualmente son vinos que tienen la fortaleza para ser guardados y para envejecer bien y uvas ligeras como ya dijimos la Pinot Noir no tienden a mejorar eh, con la guarda salvo que hayan pasado igual por barrica pero bueno, ya es más bien un caso... Muy particular. Particular, muy particular con cada, cada vino. Uva, ¿no? okay. Cada uva, cada vino, cómo Pero se entonces hizo. entonces no es una regla.
0: O sea, no. Es básicamente, no todos los vinos están hechos para durar muchos años. No. no todos los vinos están hechos para tomarse inmediatamente, ¿no? Esa es como es la, la regla. Caso
1: por caso okay. es distinto y, y con un poco de conocimiento uno puede, puede saber si se puede guardar un vino... O no.
0: Ok. Eh, otro tema, las piernas del vino, lo sexy del vino. Si tiene mejores piernas, es mejor vino, ¿no? ¿O qué, ¿A qué se refieren todo en todo eso?
1: Hay muchos mitos en torno a las piernas del vino. He escuchado decir que si las piernas caen rápido o caen más lento, significa que es mejor o okay. peor. Y pues no. Eh, nada relacionado nada relacionado qué nos dicen las piernas del vino para quien quizá no ha escuchado las piernas del vino son cuando mueves la copa y por las paredes de la copa caen estas como gotas se van formando y van cayendo por el borde eh, de qué nos hablan las piernas del vino un poco de su estructura a qué me refiero con estructura la estructura la componen el alcohol, el azúcar, el, el agua okay. contenida en el vino, todo esto hace a un vino más ligero, más potente. Esto es la estructura, básicamente. Pero no son para nada un indicador de la calidad. Creo que ese es el mito.
0: Otra que yo te pregunté, este, hace un par de semanas nos tomamos eh, unos vinos y demás. El corcho, o sea... Todo el mundo cree o asocia el corcho con calidad o, o, o falta de calidad. O sea, es decir, si es un corcho natural, si es algo plástico, un, un corcho plástico, o si es una tapa rosca. ¿Qué pasa? Que ahorita vemos muchos vinos con tapa rosca, eh, y, es, y es curioso porque como que en México tenemos esa idea de que tapa rosca, barato, malo.
1: Creo que también ha tomado la forma de mito el decir que los vinos de tapa rosca son más chafas, y también es un mito. Eh, no tiene nada que ver con la calidad. ¿Cuál es la diferencia entre usar corcho o usar taparrosca? Usualmente los vinos con taparrosca son vinos para tomarse jóvenes. El productor está pensando en que no lo vas a guardar y la taparrosca ayuda a conservar los vinos frescos y jóvenes. Es un muy buen método para, 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 para sellar el vino. Tan bueno como el cocho ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa tanto con el cocho como con las taparroscas? Permiten una microoxigenación. El vino, al ser una bebida que siempre está en, ca en constante cambio y evolución, la mínima interacción a nivel molecular que ocurre dentro de la botella y fuera de la botella el corcho y la tapa rosca permiten esta, este micro intercambio de oxígeno entre adentro de la botella y fuera de la botella, es este intercambio de oxígeno que ayuda a los vinos a envejecer y a evolucionar. El corcho se usa para vinos eh, sí, que tienen más tiempo de guarda, es cuando el productor usaría un corcho de buena calidad, hay distintos niveles de calidad en los corchos. Hay tres tipos de corcho. Está el corcho que es 100% de, de la corteza del árbol del alcornoque, que es de donde se, se obtiene el corcho. Luego está, luego está el corcho que se compone de tanto de la corteza como de plástico. Y están los corchos que son solo de plástico. La diferencia entre estos tres en cuanto a calidad, no me clavaría en eso, no es relevante. Pero te habla de lo que el productor tiene en mente en cuanto a su vino, ¿no? Si el productor usa un corcho de muy buena calidad, quizá es porque su vino y su uva...
0: Es de muy buena calidad. ...va acorde, ¿no? O sea, puede estar muy relacionado.
1: Puede estar muy relacionado. Sí, cuida los detalles, ¿no? Es... Sí. También tiene mucho que ver cómo se guarda el vino y cómo se maneja el vino. Eh, ya es responsabilidad nuestra como consumidores eh, almacenar el vino... En un lugar seco, oscuro, que no se esté moviendo. Y bueno, bajo condiciones adecuadas como estas, un vino nos va a durar mucho tiempo. Tenga el corcho que tenga, a veces con tapa rosca. Pero hay que también saber, de acuerdo al vino que tienes, su potencial de guarda o okay. no.
0: Los vinos los tienes que guardar, digo, ahorita hablando de esto, eh, horizontales. Yo había escuchado esto, no sé si es cierto. Horizontal porque así el corcho no se seca, no se reseca. Entonces sí. el vino, digo, está humedeciendo el corcho y, y no permite que se reseque. ¿Eso es cierto? Sí, eso okay. es cierto. Entonces guarden los eh, horizontales todos. Sí,
1: guarden sus vinos acostados y no guarden sus vinos en el refri mucho tiempo, en el refrigerador.
0: Solo son para tomarse.
1: Solo cuando se los van a tomar. Okay. Si los dejan ahí mucho tiempo... El, el, el refrigerador puede provocar que el corcho se seque, se, seque, se encoja y va ah. a generar oxidación del vino.
0: Ok, a ver, ahí te va otro mito. Eh, el vino tinto se come... La, la, el vino tinto se acompaña con carne, el vino blanco con pescado.
1: Como regla general sí, pero las reglas...
0: Se hicieron para romperse. <risa> Tomen vino con lo que quieran. Ni
1: yo lo pude haber dicho mejor. Y como en todo, ¿no? Eh, en todo hay reglas y en todo alguien las rompe y crea algo increíble. Entonces, igual, con el maridaje, si es una regla general, carnes rojas, comida condimentada y grasosa con vinos tintos y carnes blancas. Eh, y comida más ligera con, con vinos blancos, pero no hay reglas. Se pueden romper las reglas, se pueden hacer experimentos y seamos honestos, cuando estás disfrutando el momento y tienes comida enfrente y tienes bebida enfrente y, y tienes compañía, no le vas a poner tanta atención, lo vas a disfrutar. Porque ya en sí la comida es rica. El vino es rico. ¿Por qué tendrían que saber mal juntos? Yo diría solo para fines académicos. Sí. Considerarlo pero... así. Pero para fines prácticos en la vida real. Disfruten No se preocupen. Quieran. Mezclen lo que quieran con lo que quieran. Claro, ¿no? Si tienes una carne a la parrilla grasosa y lo acompañas con un Pinot Noir ligerito, no te vas a ver a nada el Pinot Noir. Te, te, te vas a ver muy poco.
0: Se va a perder.
1: Se va a perder. Pero, y aunque suceda así... Pues, ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Qué, qué te, tiene? Te gusta
0: y te lo tomas y punto.
1: Claro, en el momento no va a ser tan importante, ¿no?
0: Ok. Oye, a ver, otro tema. Los espumosos. Creo que... Hay algo. Este, los espumosos los usamos para celebrar. Eh, los usamos para festejar, una celebración, algo importante. Eh, y creo que, no sé si es un malentendimiento del espumoso, porque pues en las películas siempre abren, destapan la botella y felicidades y tal. Y... Pero quiero suponer yo que los espumosos tienen una intención diferente detrás. O sea, también puede ser un acompañamiento para una comida, también puede ser... Algo que a lo mejor no requiera de una ocasión especial. ¿Es cierto o falso? Claro,
1: totalmente. Eh, yo creo que si se asocia el vino espumoso con celebraciones es gracias a las películas. Pero eso no quita que el vino espumoso por sí solo y en cualquier otro momento sea una delicia también, ¿no? Y que pueda ser, pueda ser tu vino de... De verano, tu, tu vino del mediodía, tu vino de. antes de ir a dormir. Unas burbujas son deliciosas, ¿no? Y no, 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 no hay ninguna intención. Yo creo que ningún estilo de vino tiene alguna intención particular. Más bien se han creado por circunstancias. a veces incluso sin querer. Prueben más vinos espumosos, es un mundo también. Por supuesto el, está el champán, que es una de las cosas más deliciosas del mundo. Y no, no, a ver, el champán no es delicioso solo por ser champán o por ser caro. Es delicioso porque para que una botella pueda decir champán, tiene que cumplir ciertas condiciones de elaboración y cumplir un estándar de calidad. Por eso existen en Europa y en otras partes del mundo las denominaciones de origen, para garantizarle al consumidor que tiene un nivel de calidad que, que es el que puede esperar al comprar una botella. Eh, lo que tiene champán es que todos los champán te van a asegurar este nivel de calidad por cómo lo elaboran, por... Que tienen reglas desde cómo plantan, cómo cosechan todo el proces, proceso de vinificación para asegurar un nivel de calidad. Bueno, champán es, es claro de, 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 de los vinos
2: espumosos más prestigiosos, famoso. sí.
1: famosos y caros. Pero hay
0: cava, pero y Astis, cava hay proseco. Claro,
2: quien,
1: quien no haya probado cava de Cataluña, que es el vino espumoso español, eh. El cava es, es, es una delicia, se elabora con el mismo método que el champán, esto es cuando la segunda fermentación ocurre dentro, dentro de la botella. Okay. A ver, retomo, todos los vinos pasan por una fermentación, ¿no? que es la primera fermentación, cuando tienes el jugo de la uva y se pone a fermentar. Con el champán y el cava... Ya que fermentó el jugo de la uva en tanques de acero, usualmente, eh, se embotella. Al embotellarse, se agrega un preparado con azúcar, levadura, y esto genera una segunda fermentación dentro de la botella,
2: okay. que es lo que
1: va a generar el CO2 y va a provocar que estos sean vinos,
0: vinos espumosos. Ok, ahí te va otra. Digo, y, y va relacionado a vinos espumosos, los vinos dulces. Los vinos dulces, o sea, digo, hablando de que para una ocasión, mucha gente asume que los vinos dulces son para el postre. ¿Cierto o falso?
1: Sí, es cierto, pero también tiene sus excepciones, la regla. Idealmente, si quieres vino para acompañar tu postre, optarías por un vino dulce. ¿Qué es un vino dulce? Como dijimos hace rato, un vino con mayor cantidad de azúcar residual, así se llama. Un vino seco, un vino seco, seco, va a tener menos de un gramo de azúcar por litro. Un vino menos seco va a tener de 1 a 10 gramos de azúcar por litro. Y así vamos subiendo. Después tenemos otra categoría, ya un poco más dulce, con 10 a 35 gramos de azúcar por litro. Luego ya entramos en los vinos dulces, donde tenemos... De 35 a 120 gramos de azúcar por litro. Aquí ya en entramos en esa categoría de vinos de postre.
0: Vino dulce para tomar con postres. ¿Qué puede ser un, un oporto? O sea, digo, ¿qué, ¿cuáles serían vinos dulces? Eh, digo, para que las personas que nos escuchan sepan, que, que, ¿cuáles serían vinos dulces? Claro, vinos dulces
1: o vinos de postre. Hay muchos... Estilos, muchos tipos se producen en muchos lugares del mundo. Uno de los más famosos vinos de postre mundialmente es el Sauternes de la región de Burdeos en Francia. Ok. Y al sur de Burdeos hay una región eh, que se llama Sauternes. Se escribe sauternes. Es una denominación de origen. ¿Qué quiere decir una denominación de origen? Para quien no lo tiene muy claro es Usualmente delimita una región geográfica en la cual se produce un producto, en este caso vino, pero puede ser queso o cualquier otro producto, y garantiza al consumidor que el producto va a estar hecho de acuerdo a ciertas normas que provienen de una tradición, ¿no? que provienen de años y años de estas regiones elaborar sus productos, consolidar una calidad, consolidar una tradición, y la denominación de origen los respalda.
0: Que aquí quiero hacer una interrupción, perdón que te interrumpa. Para los que no sepan, México tenemos alrededor de 14 denominaciones de origen. Somos un país con, con muy buenas denominaciones de origen, como el tequila, el mezcal, la vainilla de papantla. Tenemos el chile habanero, es una denominación de origen. Este, Entonces, digo, nosotros, nada más como paréntesis, para que se den una idea de qué es, tequila es una denominación de origen. Claro. perdón perdón que te interrumpí
1: no adelante México no tiene denominación de origen de, de vino Vino, pero eso es otro tema volviendo a Burdeos estamos nos vamos al sur a la región de Sauternes, es una subregión dentro de Burdeos famosa por sus vinos de postre ok eh, cuando uno va a la tienda y tú veas una botellita las botellas de vino de postre son más chiquitas Más chiquitas sí y veas que dice Sauternes. Eh, tienen fama de ser vinos muy caros en Lazarus tenemos un Sautern a un super precio, delicioso es un vino blanco dulce, hecho de tres uvas, semillón, sabiñón blanc y Muscadel. estos vinos son, son dulces y los que son muy buenos vinos de postre también conservan un buen nivel de acidez junto con el alcohol es lo que regreso al término de estructura. Son estos elementos conviviendo en armonía. La acidez, el dulzor, el alcohol, los taninos. De de depende del vino que estemos hablando cuando sus elementos conviven en armonía. Es Estamos hablando de un vino equilibrado, balanceado. Okay. Porque no despunta el alcohol. No hay algo que sobresalga más que otra cosa.
0: Okay. ¿Y, y, ¿Y los piden para los postres? Digo, no sé, yo quiero suponer que se piden más para postres... Porque pues es algo dulce, es un acompañamiento de algo dulce con algo dulce, ¿no? O sea, creo que la gente a lo mejor por eso lo hace. No quieres eh, salirte eh, algo salado con algo dulce, como claro, quiero suponer, ¿no?
1: si nos metemos un poco a las reglas del maridaje, las reglas escritas, que están hechas para romperse, pero son las reglas, hay dos tipos de maridaje. Uno es de acompañamiento y otro es de contraste. El okay. de acompañamiento pues es dulce con dulce. Okay. Postre dulce con vino dulce. Un maridaje de contraste sería, por ejemplo, comida picante con vino dulce.
0: Aunque suene raro, funciona. pero funciona. Okay. Oye, equipo, a ver, otro mito. La gente asume que tienes que tomarte... O sea, los vinos se toman con comidas sofisticadas. Eso quiere decir que si me voy a echar unos taquitos de pastor, no me puedo tomar una copa de vino y por eso la gente toma cerveza. Pero... Yo, yo siento que eso es erróneo. Yo creo que te puedes tomar un vino con lo que quieras, pero eh, quiero que tú me este, no, pues, asegures esta afirmación que estoy diciendo. Sí, claro, claro, con lo
1: que sea. El vino va con lo que
0: sea. Con lo o que sea. O no sea, comer un tamal y tomarme una copa de vino y que me sepa rico, siempre y cuando sepa equilibrarlo. No. Supongo. Aunque no sepas equilibrarlo, si te gustan los tamales y te gusta el vino, y te
1: gusta ese tamal y te gusta ese vino. Pues ¿Quién te dice que no? ¿Quién, ¿Quién te dice que no vas a ver bien? Eso
0: eso es lo que yo quería decir. El vino se toma con todo. No hay nada... No necesita hacer una cena sofisticada. No necesita hacer una comida sofisticada.
1: Y no necesita ser hacer una sea. ocasión
0: especial. No necesita... Para todos los días puede ser. Otro mito. Los puntajes. El mundo de los puntajes. Digo, No me quiero meter mucho a detalle. Pero... Más puntos, mejor vino. ¿Cierto o falso? Sí. Cierto. Pero como llevo diciendo, es subjetivo.
1: ¿Quién calificó el vino y basado en qué criterios? No lo sabemos. A veces sí sabemos. Por ejemplo, eh, Robert Parker, que es uno de los calificadores de vino más puntos famosos, reconocidos. ¿Eh? Los puntos Parker. Los puntos Parker. Parker premia y suele calificar mejor a los vinos que son potentes que son de mucha estructura, que son altos, ventaninos, que son vinos, así se les llama, ¿no? potentes, eh, de mucho cuerpo, de uvas usualmente potentes, Cabernet Sauvignon, Shiraz, Malbecs, vinos de este estilo que suelen producir vinos potentes, Robert Parker tiende a, ...puntuar mejor A este estilo mejor. de vinos. Ok.
0: O sea, él tiene como que su medio estilo que le gusta... ...del... al cual le da mejores puntos, pues. O en los cuales se enfoca más.
1: Sí, en los cuales se enfoca más. Probablemente porque este tipo de vinos son los que son más aptos para guardarse. Ok. Y eso al público general probablemente le hable de, de calidad y no podemos... Ignorar también, que es una gran herramienta de, de marketing. Eh, pero no, yo nunca me he fijado en, en los, en los en puntajes. Los nunca compro vinos por, por, por estar mejor puntuados o
0: por tener puntajes altos. Ahora, ¿puede servir como guía? O sea, eh, si tú eres alguien que no conoce de vinos, puedes decir, oye, bueno, pues este vino tiene algo de puntajes o es realmente un tema de marketing. O sea, ¿qué tan engañoso? ¿Puede ser? ¿O qué tan útil puede ser para alguien que de plano no tenga conocimiento y diga... Oye, quiero comprar un buen vino. Ah, oye, más de 90 puntos. Órale, pues este, ¿no? O 95 puntos, 98 puntos. El puntaje probablemente no va
1: a ser engañoso. El puntaje va a ser objetivo porque lo calificó alguien o varias personas que ob objetivamente consideraron que buen vino. Pero más que guiarme por eso, me guiaría, y puede ser en conjunto, también junto con esto... ¿Qué vino quieres ese día o en ese momento? ¿O qué vino te gusta? Y yo usaría más como guía... ...estos parámetros de gusto personal. Y si lo combinas con el puntaje... ...para elegir un vino... ...está bien, no vas a fallar. Pero, pero si compras un vino de 98 puntos... ...Cabernet Sauvignon de California... ...que va a ser súper potente... ...y a ti te gustan los vinos ligeros...
0: Puede ser que lo odies.
1: Puede ser que lo odies o puede ser claro. que digas... ...ah, no, sí está muy bueno, pero es muy potente para mí. O está muy bueno, pero no es mi estilo. Y si alguien lo puntuó... ...pues que seguramente pensó lo mismo, ¿no? Y, claro. y no va a haber mucha falla. Pero eso no quiere decir que te va a gustar. Más bien creo que se trata de que cada quien... ...encuentre el estilo de vino que le gusta...
0: Pero bueno, ya es el viaje de cada quien okay. que quiera emprender okay. a conocer. Oye, a ver, otro, otro mito. Los vinos europeos son los mejores vinos. Los vinos europeos... No sé si es malinchismo este, este mito, ¿no? pero O, o será porque pues los vinos europeos son normalmente casas de vinos más viejas, ¿no? Eh, llevan cientos de años haciendo vino.
1: Europa es sin duda la cuna del vino. Los vinos más, prestigio más prestigiosos son de Europa, son de Francia. Los vinos más caros son de Francia. Eh, eso nos podría llevar a decir los mejores vinos son los europeos. Sí, por tradición, eso no quiere decir que te va a gustar el estilo, porque hay diferencias muy marcadas entre vino europeo, vino viejo, como diríamos, del viejo mundo. Viejo mundo es este término que se usa para... Hablar de los vinos europeos. Okay. Nuevo Mundo eh, lo usamos para hablar de todo lo que no es Europa. Países productores que no son Europa. Estados Unidos, Chile, Argentina, Australia, Sudáfrica. México, Sudáfrica, Nueva Zelanda. Ese es Nuevo Mundo. Viejo Mundo, Europa. Hay estilos muy distintos y la, y la diferencia es muy marcada. Los vinos europeos tienden a ser más elegantes, tienden a ser... Se dice minerales. Esto quiere decir que tienen aromas más a tierra, hongos, humedad, especias. Y los vinos del nuevo mundo tienden a ser mucho más frutales, más expresivos. Son estilos distintos. Ok. Entonces, quédense con esa idea. Vino europeo... Elegante, Va a ser elegante, va a ser sutil. Van a ser vinos discretos, modestos, pero con una gran calidad, buen balance de, de todas sus características. Y bueno, son estilos distintos.
0: Ok. Y aquí quiero abrir un espacio para que platiquemos de vinos mexicanos. Claro. Eh, creo que México ha estado... Bueno, la industria de vinos en México ha estado creciendo como, como nunca. Este, estamos en un punto en donde encuentras ya muchas casas productoras de vino, a lo mejor muchos comprarán uvas de otros lados o comprarán, a lo mejor no cosecharán sus, sus propias uvas, pero ya hay muchas casas productoras de vino en México. Y a mí me encanta, a mí me gusta mucho el vino mexicano. Pero no sé si por un tema, como te decía, de malinchismo, igual y volteamos a ver otras regiones, volteamos a ver vinos europeos, pero ¿cómo están los vinos mexicanos? ¿Cómo está creciendo el mercado? ¿Cómo lo ves tú? Que hay de oferta y demás? No, pues el vino mexicano está probablemente
1: en su mejor momento eh, porque ha tenido un crecimiento sostenido. En 10 años se ha duplicado tanto el consumo como la producción de vino mexicano. Yo creo que podremos ser malinchistas en muchas cosas, pero el vino mexicano se acaba aquí mismo. Eh, se consume aquí mismo por los mexicanos. Lo que más estamos consumiendo los mexicanos es vino mexicano. Eso lo vemos claramente aquí en Lazarus, porque vino mexicano es lo que más vendemos. Y es algo padrísimo, porque hasta hace algunas décadas, nadie apostaba, muy pocos apostaron a que México podía producir vinos de calidad. De todo el mercado de vinos en México, si combinamos el vino mexicano más el vino que se importa de otros países, el vino mexicano tiene el 30% de ese mercado. O sea, el 70% de vinos que consumimos en México son importados. Pero ese 30% es un muy buen 30% y está creciendo. Está disminuyendo, por ejemplo, el consumo de vino español. Entonces, vino mexicano. Creciendo producción, creciendo el consumo, duplicado en 10 años... Y, pues, un gran, un gran momento y un crecimiento muy, muy acelerado. Okay. Hasta 1970, en el Valle de Guadalupe, que es donde se produce el 90% del vino que se produce en México, sale del Valle de Guadalupe, en Baja California. Hasta 1970, había tres bodegas en el Valle de Guadalupe. Okay. En 1970, a principios... Se asocian LHeto, que era una de las bodegas que, que estaba.
0: Bueno, siguen, siguen. Claro son, que sigue. Y de grandes. las primeras que estuvo sí, allá, sí,
1: sí. se asocian con Domec, México, y ponen una planta, una bodega que se llamaba Vides eh, de, Gu de Guadalupe. Inicia operaciones en 1973. Lhacheto inició operaciones. En Baja California, cerca del Valle de, Gu de Guadalupe, en 1937. Ok. Era prácticamente la, única, bo Era la única bodega produciendo vino para consumir allá a una escala más grande. Seguramente había algunos productores que le vendían uva a LHETO, pero no había vinícolas eh, hasta, hasta el hasta el 73 que se asocian Cheto y Domecq, empiezan a producir más vino y eh, generan en el Valle de Guadalupe que más gente plante uvas
0: eh, para venderlas a L.A. Cheto. Así es como empiezan a hacer otras casas productoras. O sea, a partir de, de sembrar uva para L.A. Cheto o...? Sí. Y también los que estaban sembrando su,
1: su, su propia, su propia uva, uva. Pero ahí empieza un crecimiento más, más notable. Ok. Eh, ahí se empieza a acelerar
0: el crecimiento. Oye, a ver. Pregunta, Germán. La contestas de volada. ¿Vino tinto mexicano favorito? Uno, nada más. No te doy más, <ríe> sí opciones tengo uno.
1: más que una. Sí, sí tengo uno. Uno que ha sido mi favorito ya durante un rato se llama Clandestino. Lo produce una vinícola que se llama Aborigen. Aborigen es la vinícola, el proyecto personal de Hugo de Acosta. Es un gran enólogo, un gran productor, junto con su hijo Lucas y su familia tienen esta bodega, Aborigen. Y este vino eh, que se llama Clandestino eh, me encanta, es una mezcla de Grenache, está compuesto en su mayoría de Grenache, Grenache en francés, Garnacha en español. La Grenache para mí es una de las uvas que mejor se ha dado en el valle, es una de las uvas que produce los algunos de los mejores vinos del valle, eh, es una uva que se ha adaptado muy bien al suelo, al clima de del valle de Guadalupe y por lo tanto da excelentes vinos. Y no te dicen qué más tiene. Okay. No te dicen qué o sea, más hay en
0: la mezcla. Es como un secretillo. ¿Tendrá ahí algunas? ¿El ¿Precio más o menos? O sea, ¿más o menos en qué rango de precios anda esa botella?
1: Mira, aquí en Lazarus lo tenemos en la carta en 800. También vendemos vino para llevar a precio tienda. Eh, va con un descuento ahí como del 25%.
0: Ok, bueno, pues es, es un precio como relativamente accesible, ¿no? Para, para un... Lo que dice un gran vino, ¿no?
1: Es un precio de, Es un vino de precio de gama media, yo diría. Ok. Porque creo que para el precio está muy
0: bueno. Me encanta. Ok. ¿Vino blanco mexicano favorito? ¿Cuál es?
1: Se llama cosechera.
0: Es el que traes ahí. para digo Estoy viendo ahorita aquí a Germán enfrente de mí con una botella de vino blanco y estoy no. esperando ya nada más a que la destape. No es
1: no es cosechera, <risa> okay. es bueno, otra cosa.
0: Platícanos de cosechera.
1: Cosechera es eh, un vino de una bodega que se llama Quinta Monasterio. Si tienen la oportunidad de probar algo de Quinta Monasterio, por favor háganlo.
0: Prueben cosecheros, vino tinto buenísimo. Ya, perdón, tenía que hacer la interrupción
1: cosecheros eh, pero el blanco se llama cosechera sí, el blanco se llama cosechera es de uva chardonnay lo tenemos en Lazarus, así como algunos otros vinos de Quinta Monasterio cosecheros que, que, que decía Manu
0: es un vinazo Un vinazo, vinazo tinto, vinazo, increíble
1: eh, hecho de Tempranillo y Cabernet Sabiñón entonces es potente 18 meses en barrica son una chulada, el enólogo es Reinaldo Rodríguez. Okay. Una eminencia también. Habrá que
0: felicitarlo, felicidades. a Reinaldo, porque. Excelentes vinos.
1: Exactamente.
0: Ojalá esté escuchando. Si no, le mando el link del podcast para que lo escuche? <risa> Procedemos a. Oye, a ver, ¿qué, qué vas a abrir? Ya, ya, ya destapó, ya destapó. Destapé. ¿Qué estás destapé, la no la descorché. Platicando. Destapó porque tiene rosca, ¿eh? Porque este vean. vino es de tapa rosca. No es malo la tapa rosca. Ok. Es un vino blanco. Tenemos un vino blanco enfrente. Frío, rico.
1: El lado estuvo en el congelador
0: ahorita un par de horas. Todo lo que llevamos del podcast estuvo en el, en, en el congelador.
1: Y estamos moviendo la copa, tratando de que salgan ahí los aromas. Manu, ¿qué dirías de este vino? ¿Cómo es? ¿Cómo lo describirías tú en palabras sencillas que conoces? ¿Qué es? Yo no soy un gran no. solo, solo experto de vinos. ¿no? ¿Qué sensación yo, te provoca? ¿A qué te recuerdo? Yo soy un gran tomador de vinos, sabe?
0: pero no un experto. ¿Qué ¿En sientes acido? en la boca? ¿Acidez?
1: Claro, acidez. Pero acidez, refrescante,
0: acidez... Acidez como, como piña. Haz de cuenta como, como cuando te comes una piña que mm. es... Uh -huh. dulce es frutal, pero uh -huh. es ácida uh -huh. así lo siento
1: uh -huh. sí, este vino es una piña tal cual, fruta tropical, blanca
0: no sé, como que piña, me... piña, me... durazno, maracuyá pero no sé a qué huele no soy muy bueno para identificar como...
1: cuando, cuando estén en una situación de que alguien está catando, degustando un vino y, y quizá ustedes también tengan que hacer el ejercicio también. La, la parte olfativa simplemente se trata de intentar ver a qué nos recuerda. Algo ¿Te recuerda algo que has olido antes? ¿Alguna fruta? ¿Alguna flor? No hay que decir exactamente piña, melón. Puedes decir... Frutas, puedes decir flores, puedes decir perfume, puedes decir... este Ok,
0: ellos se lo puedes relacionar como con algo muy genérico, pues no tiene que ser muy específico, ¿no?
1: Claro, puedes referirte a un grupo, a un grupo de, de aromas, a un grupo de frutas, a cierto tipo de frutas.
0: ¿Sabes a qué me huele? No sé por qué. <risa> Va a sonar bien raro. Como a cuando están poniendo asfalto en la calle. A eso me huele. No quiere decir que sea malo, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que, que huela feo, pero me recuerda como a, a eso. No sé por qué.
1: De eso se trata, de que cada quien no le va gusta. a evocar recuerdos distintos y aromas distintos. Bueno, te voy a decir qué es.
2: Okay.
1: Este es un vino de Nueva Zelanda. Okay. Uva Savignon Blanc de la zona de Marlborough es un vino que recomiendo mucho para el verano, para el calor, para la playa.
0: Mango con chile. Sí, mango. Mango con chile. Y justo chile. Es que ayer me cené un ceviche de chile. mango hijo y barro. Y me recuerda, no sé, valió.
1: La Savignon Blanc, una de sus características, eh, en lenguaje de vinos se dice tipicidad. Una de sus tipicidades, o sea, de, de las características de la Savignon Blanc... En cuanto a sus aromas, sobre todo viniendo de Nueva Zelanda, fruta tropical, como piña, mango, que ya dijimos. Okay. Y el Sauvignon Blanc tiende a tener este aroma, se llaman eh, que lo provocan unos, unos compuestos que se llaman piracinas. Esto nos da este, este olor como a chile, eh, como a jalapeño, como a. Uh -huh. como. Sí, o sea, no estoy tan equivocado. Cual. No, estás totalmente en lo correcto. Pimiento verde o jalapeño, así huelen okay. los Sabiñón Blancs. Eh, sobre todo este estilo de Sabiñón Blancs de Nueva Zelanda.
0: Bueno, Germán, quiero cerrar con una frase. Quiero que tú la desarrolles este, como manera de reflexión. Algo que yo escuché es, el vino se hizo para disfrutarse y, y no hay que ponerse nerviosos.
1: Claro, el vino es para disfrutarse... El vino es para pasar un momento agradable. Creo que todos coincidirán conmigo que cuando abres un vino y te lo empiezas a tomar, el momento, el momento, el contexto en el que estás va a empezar a cambiar. Va a ser más agradable, va a ser eh, las pláticas empiezan a fluir. ¿no? Te empiezas a desinhibir.
0: Aquí nos podríamos quedar hasta dos horas más platicando.
1: Exacto. Eh, el vino es, es, un, es un ritual. Y aunque no se metan a las regiones y a las variedades de vino y a aprender de uvas, no importa, no es necesario. Pero si les gusta el vino, yo sí les aconsejaría aprendan lo suficiente para saber qué estilo de vino les gusta y a partir de ahí, exploren, a partir de ahí descubran, abran, abran la mente. Como les decía, mucha gente ha tenido malas experiencias, pero si, pero si ustedes prueban, se dan la oportunidad y alguien los guía, sobre todo en cuanto a... Eh, es un mundo tan grande y es, existen tantos estilos distintos que... Por eso, un, por eso tienen que usar al, al, al sommelier. Y usen al sommelier. Díganle qué les gusta, qué estilo de vinos les gusta. Y si no, no importa. Pueden, puede, pueden decirle al sommelier cómo les gusta tomar su café. Y el sommelier, con esa información,
0: debería, de debería
1: poder recomendarles algo que... Sí. Sea por ahí o le puedes estilo. decir que
0: vas a comer... O le puedes decir... Si traes antojo de algo fresco no fresco... O sea... No, 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 no le tienes que decir... Oye, quiero tomar un Cabernet Sauvignon que me recomiendas... Puedes decirle... Oye, quiero tomar algo fresco, rico... Dulce, salado... Este, vivo, muerto... O sea... Eh, eh, los sommeliers lo interpretan... Lo saben interpretar...
1: Yo también les digo... Si no tienen idea... Si, si no quieren tampoco preguntar mucho... Escoger por precio es una gran opción. Escoger por etiqueta, <ríe> la etiqueta literal que les guste, que, le llame, que les llame la atención el diseño. Eh, sí, te puedes arriesgar. También te, te puedes puede,
0: arriesgar. Te puede tocar un muy buen vino.
1: Ahora, a lo que voy es... El vino no tiene por qué ser esta bebida snob y pretenciosa que hemos colocado en un pedestal donde parece inaccesible. Eh, no tanto por precio, sino por la complejidad. Por el conocimiento, ¿no? Por el, pues claro, por, por, porque. Por esta idea de que si no sé de vinos, si no sé nada, entonces no voy a poder pedir uno o, o no voy a saber qué comprar. Hay que olvidarse de eso y hay que preguntar. No tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de decir, no sé nada, recomiéndame algo, no tengan miedo de decir. Me gusta el refresco de grosella, dame algo así, dame algo frutal o, no, o sí, me claro. gusta... Sea lo que sea que tengan que decir, díganselo a su sommelier para que les ayude a escoger mejor. Y hay que quitarnos estas ideas, ¿no? De, de que el vino es una bebida de cierto estatus, de cierto nivel para ciertas ocasiones. No. Ojalá lleguemos al punto de hacer el vino, un, una bebida del día, al día, del día a día, eh, sin pretensiones y sin complicaciones.
0: Pues ya lo escucharon, quítense el miedo, quítense el miedo de probar un vino. Hay, es un mundo allá afuera, es, es algo increíble, hay tantas cosas que puedes probar, hay tantas cosas que puedes ver, hay tanto que aprender hay vinos para todos los presupuestos. No se espanten, no piensen que el vino es algo diseñado, como decía Germán, es algo caro. No, quítense el miedo, pregunten, asesórense con la gente que sabe, no tengan miedo a preguntar, no pasa nada si no sabes de vinos, pero si sí sabes tus otros gustos. Entonces, guíate por eso y de verdad, disfruten el vino. El vino se hizo para disfrutarse, no se nos hizo para ocasiones especiales, se lo hizo para cuando quieras, cuando se te antoje y cuando te quieras tomar una copa de vino. Germán, Muchas gracias, gracias por, por recibirme aquí. Estamos en, en las oficinas de, de Lazarus, nos estamos tomando un vino delicioso. Eh, ojalá ya se termine todo esto para que podamos regresar a visitar tu, tu restaurante, mi restaurante favorito, se los juro, gracias, Manu. se los prometo, mi restaurante favorito. Este Y pues gracias, gracias por darme tu tiempo, este gracias por, por tomarte este tiempo de platicar con todos de vino. Ojalá haya sido súper interesante para todos. Y, este, y te agradezco mucho, Germán.
1: No, Manu, gracias a ti. Eh, los invito a que nos visiten en Lazarus. Si les interesa el vino, si les gusta probar vinos, eh, en Lazarus tenemos 16 vinos por copeo, siempre, que los vamos cambiando. Además, los pueden, pueden venir a probarlos. Y yo siempre les digo... Si quieren profundizar y aprender un poco más, vengan a Lazarus cualquier día a la barra y ahí es donde tenemos los dispensadores de vino, ahí es donde podemos darles a probar, platicarles. Siempre estamos felices de, de que nos pregunten, de poder hablar de vino y que se lleven algún, algún aprendizaje, eh, les digo aprovechen aquí la variedad que tenemos. Y aprovechen al staff que tenemos. Todos estamos capacitados para super, responder preguntas. Super, te
0: recomiendan todo lo que quieras. De verdad, increíble.
1: Así que no, no se lo tomen como algo tan serio, for, tan formal. El día que sea pueden llegar a la barra. Casi siempre hay lugar. Y ahí podemos probar. Y ahí tenemos mucho más libertad de hablar. De, de probar siempre estamos probando ahí algo y les regalamos también para que prueben eh, a mí me encanta darles a probar de todos los vinos que quieran los de copeo eh, y y que así conozcan el estilo que les gusta y de ahí anímense a explorar más eh, aquí también les podemos dar recomendaciones acérquense a preguntar si si, si, si tienen una duda de porque les regalaron un vino y quieren saber más o menos cómo es, escríbanos, escríbanos y pregúntenos. Eh, para eso estamos y nos encanta, así que las puertas totalmente abiertas, las redes totalmente abiertas para todas sus preguntas eh, relacionadas al vino y a lo que quieran.
0: Yo quiero agregar algo aquí, digo, nosotros lo tenemos, yo lo tengo con Germán, o sea, nosotros me refiero yo con mi prometida tenemos una membresía donde Germán le, le dimos un rango de precio y Germán nos escoge haz de cuenta dos botellas de vino al mes o puedes escoger más las que tú quieras tú puedes, no hay límite no tú le puedes decir oye tengo mil pesos tengo 800 pesos tengo dos mil pesos qué puedo conseguir con eso y lo que hace él es nos manda unas botellas de vino al mes que nosotros o sea que él elige nosotros básicamente nos ponemos en sus manos este, ya le dijimos que queremos probar cosas nuevas que queremos probar esto, o sea, él ya sabe más o menos qué es lo que queremos, y nos manda esas dos botellas entonces al, al mes, siempre nos llegan nuestras dos botellitas con ellos este, a todo dar, pueden comprar también botellas de vino ahorita que está cerrado el restaurante por el tema de la cuarentena ya esperemos que pronto abran pero ahorita que tienen cerrado, también pueden comprar sus botellas de vino este, a través de ellos, ¿dónde te pueden contactar, Germán?
1: Claro, eh, les dejo mi número es 21 92 10 56. Ahí pueden contactarme para lo que quieran, desde reservaciones hasta recomendaciones, preguntas. Mándenme las fotos de sus vinos que quieran saber más o menos cómo son, a qué saben, si van a regalar un vino eh, y no saben qué regalar. También nos pueden preguntar, lo que sea. Eh, en la página www.lazarus.bar ahí pueden ver nuestra carta de vinos, ahí pueden ver los precios de la carta y las podemos cotizar cualquiera de esos vinos a precio de tienda y se los llevamos a sus, a sus casas y eh, por redes, cuando quieran Instagram, Facebook, también preguntas o lo que sea
0: Lazarus, tal cual como lo escuchan, con Z L-A-Z-A R-U-S punto bar punto bar así es entonces pues bueno Germán gracias muchas gracias gracias, gracias a ti, todos mano. por escucharnos y pues nos vemos en los próximos episodios